1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine pour l'histoire en matière de durcissement des politiques monétaires à travers le monde, avec une concentration très importante de réunions de banques, qui ont déjà commencé. D'ailleurs, on a vu la Riksbank, la Banque de Suède, relever ses taux ce matin de 100 points de base contre les attentes du marché. Et ce risque-là va se propager tout au long de la semaine, une concentration donc inédite historique en matière de hausse de taux, des hausses de taux d'une intensité toujours plus élevée qui vont être délivrées dans les prochains jours avec des rendez-vous bien sûr comme la Réserve fédérale américaine demain soir et puis jeudi, une grosse journée pour les banques centrales G7 avec la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre ou encore la Banque Nationale Suisse ainsi que la Norges Bank, la Banque de Norvège qui rendront leurs décisions de politique monétaire. Ce phénomène de resserrement global d'une intensité sans précédent, c'est évidemment le fait marquant de cette rentrée de ce mois de septembre. Nous en parlerons largement avec nos invités dans un instant. Conséquence évidemment de des attentes en matière de durcissement monétaire la correction obligataire se poursuit on touche de nouveaux sommets sur l'ensemble des courbes de taux des taux courts au taux long avec un 10 ans américain qui a désormais franchi les 3,50 le 10 ans allemand qui s'approche des 2% le 10 ans français qui tourne autour de 2,50% et le 10 ans italien une mesure du, du, du risque périphérique en zone euro qui s'envole largement au-delà des 4%, on est à plus de 80 sur le 10 ans italien cet après-midi voilà pour l'ambiance de marché du moment les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Autant vous dire que les indices actions et les investisseurs actions ont du mal à, à résister à ce phénomène de durcissement euh, monétaire généralisé, euh, sans compter que les risques sur la croissance euh, s'accumulent. Il faut donc gérer ces deux situations et sur les marchés actions. L'exercice est, est compliqué. Le CAC tente de résister autour des 6000 points en cette euh, fin de séance. Voilà pour les sujets du jour. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur l'industrie du spatial et plus précisément l'industrie des satellites, c'est Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45 pour évoquer ce secteur d'activité. les infos clés de marché avec Alix Nguyen. Alix, on termine dans le rouge et on risque de même terminer sous les 6000 points pour le CAC 40 ce soir.
2: Oui, au terme d'une séance pour le moins instable, si <coughs> le CAC a atteint près de, une hausse de près d'un pour ce matin, la remontada aura été de courte durée puisque le CAC est rapidement passé en territoire négatif. Le marché fait montre d'un maximum de prudence avant la décision monétaire de la fête demain.
1: Et la banque de Suède, la Riksbank, la plus vieille banque centrale du monde, a fixé la barre ce matin en annonçant une hausse de 100 points de base de ses taux d'intérêt directeurs.
2: Oui, un geste d'une ampleur inédite en près de 30 ans. L'institution reconnaît avoir été surprise par une inflation plus forte que prévue et dit s'attendre à une nouvelle accélération. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend après avoir franchi hier le seuil des 3,5% pour la première fois depuis 2011. Celui de l'échéance à 2 ans se rapproche du seuil des 4 pour la première fois depuis 2007.
1: Et puis un indicateur de plus qui montre que l'épisode inflationniste en Europe notamment n'est sans doute pas terminé avec une hausse record des prix à la production en Allemagne pour le mois d'août.
2: Oui, c'est une hausse sans précédent. L'envolée des prix de l'énergie en est le principal facteur. L'indice a augmenté de 45,8% par rapport à août 2021. Sur un mois, il affiche une hausse de 7,9%. Le consensus prévoyait en moyenne une augmentation de 37,8%. 1% sur un an et 1,6% sur un mois
1: dans ce contexte de durcissement monétaire généralisé sur les marchés euh, actions on voit le secteur technologique qui euh, reste le plus affecté aujourd'hui encore
2: c'est le cas à Paris de Capgemini téléperformance Dassault Systèmes et ST Microelectronics qui évoluent dans le rouge on remarque aussi la progression du titre de la Française des Jeux sous l'effet d'une annonce selon laquelle l'entreprise est en négociation exclusive en vue du rachat du deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne The Turf et puis
1: conséquence des effets de change et notamment des effets de change face au dollar le prix des applications apple en france sera bientôt plus cher
2: à partir du mois prochain dans l'ensemble de la zone euro et dans certains pays d'europe mais aussi en asie et en amérique du sud apple va augmenter les prix des applications et des achats intégrés sur son app store apple a pris cette décision du fait de la faiblesse des monnaies de ces pays par rapport au dollar et puis enfin à noter que fort de chute l'entreprise a déclaré que sur le troisième trimestre ses coûts d'approvisionnement augmenteraient d'environ 1 milliard de dollars de plus que prévu.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché en direct à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur de la recherche de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Christophe. Ravie de vous retrouver sur ce plateau aux côtés de Frédéric Rosier ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Merci beaucoup d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et Didier Borowski également avec nous ce soir. Bonsoir Didier.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes responsable de la recherche euh, politique macro au sein de l'Amundi Institute. Euh, je trouve que cette semaine est intéressante parce qu'effectivement, alors on parle banque centrale bien sûr on a souvent tendance à analyser les décisions de politique monétaire une par une, banque centrale par banque centrale. Mais c'est vrai que cette semaine est assez symbolique euh, du point de vue global. On, on va bien voir tout au long de la semaine, avec les multiples décisions de politique monétaire qui vont être rendues, on va bien voir l'intensité du resserrement monétaire généralisé avec une concentration sans doute inédite de hausses de taux et des hausses de taux d'une ampleur historique qui vont être délivrées dans les prochaines heures et les, les prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ce phénomène global Et euh, si on reste sur le plan global, euh, Jeanne, quelles conséquences en attendent dans les 6-12 prochains mois De voir autant de banques centrales monter aussi rapidement leurs taux avec une intensité aussi forte, qu'est-ce que ça produit comme résultat dans les 6-12 mois qui viennent
4: Écoutez, le, le, je pense qu'au départ, l'ensemble des pays dans le monde ont subi deux grands chocs. Euh, des chocs inédits et mondiaux. Le premier, c'était le Covid. Donc, une première situation de quasi-guerre contre le Covid. Le deuxième, c'est la crise énergétique, conséquence de, de la guerre euh, euh, entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, bah, euh, il, il s'enchaîne. Au départ, il a été considérer euh, peut-être que à tort que ces chocs seraient transitoires parce que euh, au fond en tout cas pour la partie covid je pense que on a mésestimé euh, le fait que la Chine maintiendrait une politique de Covid-0, que les chaînes d'approvisionnement seraient longues à se normaliser, elles se normalisent aujourd'hui mais on n'est pas encore revenu à la normale donc c'est plus long qu'attendu et de ce fait la plupart des économies sont soumises à des risques d'enchaînement euh, prix salaires et on les voit à peu près partout. Donc, ça surprend, je pense, les banques centrales. J'avais trouvé... Alors, cette semaine, il n'y a pas la BCE, mais j'avais trouvé très intéressant, dans les dernières deux réunions donc celle de, enfin les dernières réunions trimestrielles les grandes où on ouais, voit avec les nouvelles projections avec économiques les projections donc celle de juin et surtout celle de mars qui m'avait interpellé parce que c'est un élément que je surveillais de près c'est les salaires. Mmh. Et là on voit que déjà c'était le cas en juin la banque centrale a remonté mais de façon drastique ces évaluations de de de, de inflation salariale. Ah ouais, oui, mais pas seulement pour cette année pour cette année 2023 et 2024. Donc et là on est face à un risque euh, au, auquel où la plupart des banques centrales sont confrontées. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour, euh, ben pour la plupart. Plus le fait que le choc énergétique vient renforcer, parce qu'il euh, y a des attentes de la part des, des, euh, des salariés, de voir des augmentations, que c'est difficile en plus dans une période où il y a pénurie de main-d'oeuvre qualifiée ou mismatch. C est, c est, y a, ah ouais. Ça marche pas. Bah, il faut que les entreprises accordent des hausses de salaire partout. Donc, bah, on se retrouve dans une situation assez inédite. Euh, et on voit, alors, je sais pas sur, euh, moi, je regarde euh, 113 banques centrales dans le monde. Alors, pas sur l'aspect de l'intensité qui se rajoute, mais rien que sur l'aspect du sens. Ouais. Est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils baissent leurs taux On est sur un plus haut historique euh, depuis 30 ans. Il mmh. y a que la Chine qui baisse ses taux en ce moment. Alors, hein, effectivement. <rire> Euh, je connais pas beaucoup oui, d'autres. ça. Oui, non, bien. il y a la Russie. La Russie aussi, c'est voilà. vrai. Il y a la Chine est et la vrai. Russie. Euh, donc oui, effectivement, c'est inédit. Et maintenant, s'ajoute le fait qu'elles euh, veulent, elles continuent, je pense, d'être surprises par la dynamique ouais. d'inflation et par le fait que les anticipations sont de plus en plus, enfin, ne se normalisent pas. Euh, et donc elles sont fortes et elles sont auto-réalisatrices hein, par définition. Et donc maintenant elles passent à un cap supérieur qui est l'ampleur. Ouais. Donc euh, la Rixbanks bah, a donné le ton. Elle a donné ouais. le la cette semaine. Ouais. Du coup, alors les probabilités pour la Fed, elles étaient euh, aux alentours de 20-25% de probabilité qu'elle mmh. fasse 100 points de base. On imagine que ça va probablement monter un peu. On va voir ce qu'elle va faire demain. À mon sens, il y a quand même un intérêt à à faire sans point de base oui. C'est une question qu
1: pour, à laquelle on pourra répondre, mais euh, encore une fois, si on regarde, Didier, le phénomène dans sa globalité, c'était un point qui était soulevé par un économiste associé du Peterson Institute euh, il, y a, il y a 48 heures, hein, dans un papier qu'il a publié. L'idée est assez simple, c'est de dire, attention, parce que euh, ce phénomène de durcissement monétaire glo global, généralisé, non coordonné porte en lui-même des effets de second tour, des effets démultiplicateurs. C'est Ce mmh. n'est pas juste 1 plus 1 égale 2, mmh. c'est toutes les banques centrales en même temps. Et donc, selon lui, le risque, c'est qu'à un moment, on soit quand même surpris par la vitesse à laquelle l'inflation puisse décélérer si l'inflation est un phénomène global, mmh. au regard de
3: l'intensité de la réponse qu'on va voir encore tout au long de la semaine. Mais c'est peut-être l'objectif c'est peut-être l'objectif de faire justement décélérer l'inflation, ah ben de stopper peut-être un peu plus tôt les, les, les. Et puis deuxième élément, si on regarde la global picture comme on dit, à l'image globale, les banques centrales, en tout cas des grands pays avancés, ne font que commencer à reprendre ce qu'elles ont donné sur la décennie.
1: On risque pas de s'infliger une douleur excessive par
3: rapport mais, à. Mais, mais, mais les banques centrales ont, ont d'abord des, ont des, ont un agenda, elles ont des cibles. Deuxièmement, elles ont été en excès d'accommodation monétaire au cours de la décennie passée, alors à juste titre, hein, pour éviter des risques systémiques, etc. Mais on a utilisé le bilan, on a utilisé les taux d'intérêt négatifs en zone euro. On on a maintenant une inflation, comme le disait Jeanne, qui commence à devenir, à s'ancrer. Hein Il y a des risques de dérapage salariaux, d'ancrage des anticipations d'inflation. Et les taux d'intérêt réels sont quasiment historiquement négatifs. Donc, moi, mon sentiment, c'est que quand vous avez des taux d'intérêt réels aussi faibles... Euh, euh, il est naturel pour les banques centrales de euh, vouloir normaliser ou doter de l'accommodation monétaire. Alors, il y a un risque de mal caler, de mal calibrer euh, la normalisation monétaire et d'aller un peu trop loin. Mais c'est quoi le risque d'aller un peu trop loin Fondamentalement, c'est de faire un ralentissement économique un peu plus prononcé. Peut-être, mais fondamentalement, le ralentissement économique qu'on voit aujourd'hui poindre en Europe, il n'est pas lié du tout au durcissement non. des conditions non. monétaires. Non. non, bien sûr donc, que non. Euh, fondamentalement, pas plus que les deux trimestres négatifs non. aux États-Unis en début d'année. Donc, donc, c'est pas le sujet aujourd'hui, le durcissement des conditions monétaires. Je pense que les banques centrales adhèrent au narratif qui consiste à dire euh, les conditions monétaires sont toujours excessivement accommodantes. Elles le sont toujours, au sens historique du terme. Euh, il est nécessaire de remonter au moins les taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt vers leur taux neutre, remettre les taux d'intérêt réels sur une jambe, le, sur, sur une, en territoire positif. Et, euh, alors, elles vont pas le faire du jour au lendemain, mais elles veulent aller dans cette direction pour ancrer les anticipations d'inflation. Au risque d'accélérer, en effet, alors mais ça oui. c'est vrai, l'argument est juste, c'est quand tout le monde fait la même chose en même oui. temps, on sous-estime historiquement toujours les effets croisés, multiplicateurs, Et oui. Et oui. Euh, qui transitent par le commerce, qui transitent par... Et oui. Et, en effet, il y a ce risque. Mais je crois que les banques centrales au jour d'aujourd'hui sont prêtes à le prendre pour éviter le scénario années 70 il n'y a rien de coordonnée c'est dire... non, 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 le... non, non, ce que non, je veux mais signaler aussi, aussi c'est hein. qu'il y a un choc commun pour des raisons diverses et variées sur l'inflation il a été plutôt dans les pays émergents. Les États-Unis, c'est davantage lié à l'excès de demande. C'est un choc d'offre majeur euh, du côté de l'Europe. Mais il y a des points communs quand même. Il y a des facteurs communs derrière, euh, derrière ça. Et, euh, et, et il y a des travaux qui montrent que les anticipations d'inflation n'anticipent rien. Non. Elles sont en non. réalité un indicateur retardé oui. de oui. l'inflation. Oui. Et si les, les anticipations d'inflation sont un indicateur retardé de l'inflation, alors le risque pour les banques centrales, c'est de les voir en effet déraper, si elles n'en font pas assez. Et les voir déraper, c'est euh, avoir un effet sur les négociations des contrats salariaux. Dans un environnement, en effet, inédit où on voit, notamment en France, mais pas seulement euh, des segments de marché du travail où il y a des pénuries euh, euh, d'emplois, donc il y a des capacités de négociation des salaires qui sont plus élevées que ce, qu ce, ce à quoi on aurait pu s'attendre il y a encore six mois. Par conséquent, il faut que les banques centrales soient très vigilantes, c'est normal. Alors, euh, les armes ne montent pas au ciel, euh, ils, quand elles auront atteint leur taux neutre ou sur, légèrement surréagi euh, par rapport au taux neutre, disons, aux états unis ou en zone euro d'ici le début 2023, va bah, s'en suivre une longue pause monétaire parce qu'il faudra voir les effets de l'action monétaire sur l'activité. Mais la première jambe est une jambe baussière sur les taux d'intérêt, qui vise à retirer de l'accommodation monétaire et à revenir à des conditions monétaires nor plus normales et des taux d'intérêt réels, entre guillemets, plus normaux. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est normal. Donc, on, dans le rythme des banques centrales,
1: on est encore dans le risque d'en de, faire trop peu, pas assez vite, pas assez fort On n'a pas encore basculé, selon vous, dans un risque de
3: surréaction, d'over-tightening, emporté que... par le mouvement parce Ce parce qu'on que... Parce qu ne sait pas encore tout à fait, c'est s'ils veulent aller plus vite au taux neutre... Qu'ils euh, ne l'anticipaient ou est-ce qu'ils veulent vraiment excéder le taux neutre et se mettre vraiment en territoire restrictif À ce jour, euh, la Banque centrale européenne sera quand même limitée par les conditions économiques qu'on connaît, la récession qui va venir, etc. Donc, elle a peut-être envie d'agir un peu plus vite pour 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 pas être critiquée, d'agir en pleine en pleine récession qui risque de venir au, au quatrième trimestre ou au premier trimestre. Maintenant, la, la marge de manœuvre pour la BCE d'aller bien au-delà dans une phase où il y aura une contraction d'activité, ça on peut euh, on peut en douter. Mais euh, il est il est normal qu'une banque centrale respecte euh, respecte son mandat aussi. Et, Je... puis, oui. et puis, et Je... puis, si on remet Je... les choses en perspective, remettons un hein, des choses en perspective. Remettons sur la décennie les choses en perspective. Les banques centrales ont plus donné qu'elles ne sont en train de retirer. Et c'est pas le, 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 la mission d'une banque centrale de donner en permanence des liquidités et de stimuler l'activité économique. Je bah, je sais pas. Donc, sa mission c'est d'assurer la stabilité des prix, d'assurer la stabilité du système.
1: Qu'elles doivent donner ou qu'elles doivent reprendre, je n'en sais rien. Mais, mais c'est pas dogmatique. Mais elles l'ont fait,
3: elles l'ont fait dans le sens de risque déflationniste en augmentant la taille des bilans. Si on pense à la Fed, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, il est naturel qu'au moment où on voit des pressions sur les prix, elles agissent aussi dans l'autre sens. Mais vraiment, on a en effet là ouais. un problème, qui est un conflit d'objectifs entre politique monétaire et politique budgétaire. Pour en revenir là-dessus, mais ouais. ça c'est le vrai sujet ouais. qui se pose en, notamment en Europe. Hein. Mmh. C'est le conflit d'objectifs. Frédéric, comment vous regardez Donc, déjà
5: cette semaine là, cette plein, concentration intense plein, 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 euh, plein de réflexions. Dire, sur la RISBank c'est <coughs> vraiment typiquement la banque qui panique honnêtement, sans point de base. Ils ont fait trois hausses de taux, 25, 50, ouais, mais Là, on 100. est sur un mouvement historique. En tout cas, euh, regardé. Seul le Canada, au sein du G7, bon, voilà, a monté ses taux de 100 points de base. Hein. Euh, c'est une hausse et... de taux d'un pays émergent, habituellement. Hein. Oui, et surtout quand on, on connaît le taux d'endettement des, des ménages suédois, à plus de 40%, en taux variable, avec des crédits hypothécaires. Ah. Donc, on, on est en train d'anticiper quasiment une, un vrai crack immobilier <coughs> en, en Suède. On parle d'une contraction de 10 à 20% sur l'année. Donc, vous imaginez, là, c'est clairement la volonté de tout stopper, avec des problématiques propres à chaque pays en l'occurrence pour la Suède. On sait que prochainement, ça sera en Europe, avec notamment ce qui va se passer sur la dette italienne. Donc, chaque banque centrale a son, a, a, a son problème. Euh, sur la réserve fédérale, elle est en retard. Je veux dire, clairement, clairement lorsqu'on regarde la dynamique d'inflation qu'on a salariale, avec les négociations qui sont en cours, euh, on a des négociations de 10% dans certaines branches, jusqu'à 30%, par exemple, dans le transport. Ouais, mais c'est localisé, ça. C est, c est locali Globalement, les salariés réels sont en croissance négative. Oui, euh, c'est en croissance, euh, c'est clair. Mais là, on a une véritable accélération des négociations salariales. Donc là, l'impact, par exemple, pour nous, euh, en tant qu'intervenants <rire> sur les marchés, c'est l'anticipation des BPA sur l'année prochaine, des bénéfices par action sur l'année prochaine. Comment voulez-vous être positif aujourd'hui dans vos anticipations En Europe, on passe négatif, et aux États-Unis, on va passer négatif, clairement, parce que pourquoi, tout simplement, ça a un impact direct sur les marges. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on voit sur les marchés. C'est-à-dire que cette inflation, cette remontée tôt, ça affecte, bien sûr, évidemment, les, les valeurs de, cro de croissance, les sociétés, effectivement, mmh. qui n'ont pas les for forcément cette capacité de, de, de pricing power, qui n'auront pas cette capacité à maintenir des, des niveaux de marge élevés. Donc là, pour l'instant, tout le monde est en train de revoir à la baisse, honnêtement, les bénéfices par mmh. action sur les prochaines, que ce soit en Europe mmh. et aux États-Unis.
1: Ouais. Jeanne, vos, vos commentaires, et puis si on regarde la Fed euh, spécifiquement, euh, pourquoi est-ce que son point de base peut être encore une décision appropriée demain euh, Elle a quand même restauré en partie sa crédibilité, c'est pas sa première hausse de taux à la Fed, elle a commencé en mars, elle a déjà surpris en juin avec une réunion qui était particulièrement... Euh, alambiqués en termes de communication et une trahison de la forward guidance 48 heures avant la décision pour faire 75 et pas 50 Il y a des, on est déjà passé par ce moment-là du côté de la réserve fédérale. Est-ce qu'il faut à nouveau un moment comme ça
4: demain pour la réserve fédérale américaine Alors Moi je vois un inconvénient qui est qu'on pourrait l'interpréter comme pour la Suède, c'est-à-dire ben, elle panique ça, ce serait un très mauvais message pour les marchés. Bah oui. Après, il y a quand même des, des avantages. J'ai regardé un peu, vous savez, les fameuses règles de Taylor. <rire> Le,
1: bon. Le truc qu'on ne bah regardait bah plus oui. euh, pendant 10 ah, ans. Ouais. Voilà. Bah oui, mais ce n'est pas inintéressant
4: bah de faire oui. l'exercice. Bah oui. Et notamment, en prenant soit les prévisions de la Fed sur ce que serait euh, l'emploi, euh, alors, il y a l'emploi, le NERU, l'emploi euh, non inflationniste, le taux de chômage non inflationniste, il est bon, peut-être aux alentours de, euh, de 4,5, quelque chose comme ça, 4,3, c'est à peu près ce qui est estimé. Le taux de chômage, lui, est à 3,7 aujourd'hui, mmh, mmh, mmh. ce qui veut dire qu'elle elle a euh, une légitimité à aller, c'est elle qui est le plus légitime à aller, relativement vite et quand vous regardez si vous prenez les prévisions 2023 dans lesquelles il est euh, inclus le fait que l'activité ralentisse, du coup le chômage remonte, du coup l'inflation s'atténue alors on voit qu'un taux maximal ou un, un taux, euh, on va dire, le taux d'échéance sur le fait de fondre pourrait être aux alentours de 4,5, quelque chose comme ça. Si maintenant vous prenez le scénario euh, avec les niveaux de fin de cette année, vous voyez qu'en fait, il faudrait qu'elle monte beaucoup plus haut. Pas, pas 4%, pas ah ouais. 5%, plus haut encore. Donc c'est intéressant de se dire qu'elle a peut-être besoin d'agir vite de façon à ralentir rapidement l'économie, il y a un indicateur sur le marché du travail, moi que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un indicateur de haute fréquence, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ouais. Et en fait, quand vous les regardez sur ouais. longue période, on n'est pas sur les plus bas historiques, mais on est, est très simant. proche des ah plus ouais. bas historiques. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pour l'instant le plein emploi ouais. qui fait partie du mandat de la Fed, il est au-delà. Ouais. Et d'ailleurs, oui. euh, le, le président de la Fed a dit, hein, le marché du travail est trop fort. Ouais. Donc elle est là, c'est presque en la limite relativement simple. Elle doit y aller. <rire> euh, c'est vraiment que ce soit sur l'inflation, elle peut y aller pour l'instant sans risquer encore euh, de comprendre son objectif de plein emploi. Donc c'est pour ça qu'on a envie de se dire bah c'est pas forcément euh, un, un mauvais moment. Et puis il y a un dernier élément. Je ne sais pas si ça jouerait, mais on doit pas oublier qu'on a les midterms. Euh, le 8 novembre oui. c'est peut-être mieux On a beaucoup pour la... parlé
1: de la politisation du sujet de l'inflation euh, ah, oui, un peu partout et aux états unis euh, voilà. comme ailleurs
4: Alors, et on s... Alors, Mais
1: l... il... qu'est-ce mais... qui peut espérer Le gasoline n'arrête pas de baisser à la pompe euh, aux états unis les prix spot euh, des matières premières euh, euh, reculent de euh, mm. ce point de vue-là, il a déjà le mieux qu'il pouvait obtenir euh, Joe Biden
4: Oui mais euh, il on va dire que c'était plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que euh, si la Fed, on est en septembre, donc si elle agit maintenant, la prochaine réunion est en novembre. Je comprends. Oui. Ça risque d'être mmh. plus compliqué, De faire très 100 points de base, 1er ouais. en... de
1: novembre mmh. Oui. Voilà. 48 heures avant les mi-temps. Mmh. Voilà. Ce serait un peu compliqué. C est, c
4: est, ça, ça risque donc c'est pour ça que peut-être elle peut vouloir l'anticiper. Et puis de l'autre côté, bah, en dehors du fait de créer l'impression qu'elle elle perd tout contrôle, bon...
1: Mais pour 25 points de base, ça vaut le coup de, de, de prendre le risque de générer un, une, un questionnement, une interrogation Je ne sais
4: pas si ça générait. Vous savez, il y, a quoi il y a deux jours, Larry Summers disait oui, elle devrait faire. Enfin, il y a plus en il plus. Il dit entre trois. 50 et
1: 100, je choisirais plutôt 100. Mais voilà. c'est un bon oui. débat, parce oui, que mais Elon Musk, va. lui, dit il faut qu'il drop de 25. Non, mais c je sais pas. Non, mais...
4: Non, mais c c voilà, le scénario central pour nous, comme pour le marché, reste qu'elle ferait 75. Mais bon, ce ne serait pas aussi choquant que ça de mon point de vue, qu'elle fasse
3: oui. Oui, un mot scénario, autre, sur ce débat Le scénario, ça, 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 mais euh... Notre scénario, ça reste aussi 75, oh, c'est le scénario voilà. qui est aujourd'hui escompté. Simplement un mot sur les 100 points de base, c'est que quand on regarde la, la trajectoire récente des taux d'inflation, il y a quand même un début de détente sur les prix de l'énergie, sur l'inflation totale. Oh, oh. euh, l'inflation sous-jacente, il y a le sentiment qu'on n'a pas atteint le pic, mais qu'il y a des indices oh. qui montrent que on va, ça va commencer à ralentir d'ici la fin de l'année, euh, lentement mais sûrement. La fête peut être un a, peu forward-looking quand même. La question, c'est pourquoi accélérer maintenant le pas de la normalisation monétaire. 75 points de base, c'est déjà au sens historique du terme des, des pas qui sont très importants. Elle pourrait recommencer à faire 75 points de base la fois d'après, si, si besoin. Euh, je, donc, il n'y a, a pas de... Je suis d'accord. À, à mon sens, il y a plus d'inconvénients à le faire que davantage, mais ça reste... Mmh. Et, donc, et comme il y avait des, des, des défenseurs du 50 points de base, au final, je pense que le consensus au sein du FOMC, ça va être d'être sur le, le consensus de marché. Et la vraie question, c'est le taux terminal c'est ouais. jusqu'où ils vont, c'est ouais. ça le sujet à nous, notre sentiment c'est qu'ils ouais. vont à 4,5 mais c'est ça la vraie question il, été... pas de... il a beaucoup évolué à... encore ces derniers temps Ce ça qui pourrait
4: servir le ça, fait de ça. faire 100 ce serait à, à baisser un peu le taux terminal.
1: Puisqu'on ouais. est dans les, les ouais. questions de, de, de marché là, le, le concept de pivot de la Fed, enfin comment vous le définissez vous euh, Frédéric Ah ça, ça je, je laisse aux, pas... é, je, non, mais aux économistes Le pivot c'est pour vous le moment où la Fed arrête de faire 75 points de base c'est le moment où elle atteint, elle signale qu'elle atteint le taux terminal c'est le moment plus lointain où elle peut signaler
5: peut-être de nouvelles baisses de taux. C'est quoi le pivot de la Fed C'est très honnêtement aujourd'hui, il est déjà très difficile à, à maintenir parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Donc honnêtement, je pense effectivement c'est au moment où il y aura des signaux inflationnistes, justement sur le corps inflation. Des surprises à la baisse sur le mais, corps inflation. Je, je répète, c'était mon message aussi la dernière fois qu'on s'est vu. Pour moi, globalement, alors. Je ne parle pas que du, du corps, mais globalement, le pic d'inflation est derrière nous. Il y a certaines parties du corps, et notamment sur l'immobilier, qui sont en oui. train de se retourner. Donc, je pense effectivement que ce point pivot n'est peut-être peut pas si loin... Hum. qu'on qu ne qu l'imagine ça va être la vélocité finalement du ralentissement et de finalement l'aboutissement de et ce regarde l'inflation
1: réalisée hein, c'est ce qu'on ouais, dit. Ouais, ouais, hein. ouais. on regarde
5: pas on n'est pas forward looking ouais, hein. mais, on ne regarde pas les indicateurs le problème privés que... qui nous disent que les loyers ouais. sont en train déjà de décélérer peut-être aux états unis c'est si hein. bah, un été ils n'auraient peut-être pas choix, aussi hein. en
3: retard au départ c'est oui, Didier Oui, pivot, ça dépend de ce qu'on appelle. Le pivot, ce n'est pas, ben, pas l'inversion de la, de la, de, du mouvement monétaire avec euh, une coupe des taux d'intérêt. Ça, ils ont été extrêmement clairs. Il y, parce que aura, euh, un long plateau, il y aura un long plateau. Les investisseurs pensaient qu'il y, y, y aurait
1: problème. des baisses de taux non prochain, non, non, en 2023, il y a encore là. quelques temps. Hein. Mais oui, en début, d'été <rire> C'est ça qui
3: a généré. Et là, euh, Jackson Hole était ah, extrêmement tôt. clair. Après cette normalisation monétaire, il y aura un long plateau parce que ça va prendre du temps de ramener l'inflation sous-jacente dans les clous. Ça, c'est un premier élément. Par contre, maintenant, le pivot, ça peut être en effet à la marge euh, le début d'un ton un peu plus accommodant que celui qu'ils ont eu au cours des dernières séances alors avec ralentissement des pas de montée des taux d'intérêt et puis le fait qu'ils peuvent se dire à un moment donné on approche du taux neutre ou du point auquel on va faire, ça on peut très bien par des speeches de politique monétaire indiquer au marché qu'on n'est pas loin du taux neutre et d'une pause monétaire et si tel est le cas ce sera perçu par les marchés comme un pivot.
1: Ouais, mais... C'est un moment important parce que le pivot c'est un concept de marché plus que de, de banquier euh, <rire> central à ce stade euh, Jeanne euh, mais oui, oui ça va être un moment important pour le marché a... à
4: définir hein, d'ailleurs oui, euh, pour y vous y aussi. Y a... Il y a deux pivots et le premier pour moi, c'est la fin de la remontée des taux. Mmh. Ça, c'est le mmh. premier okay. pivot pour les marchés qui aura d'autant plus d'importance que si on regarde... Euh, la façon dont les marchés ont anticipé la remontée des taux sur la partie 0,2 ans, ça a été colossal. Cette année, c'est mmh. inédit. Ouais. La vitesse, c'est-à-dire que le resserrement... Le 2 ans fait. est à 4%. Hein. Oui, mais mmh. même à, au tout début. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le resserrement s'est ouais. opéré avant que la Fed ouais. remonte ses ouais. taux ouais. sur le ouais. 0,2. Ouais. On pourrait très bien imaginer que lorsque la Fed signale l'arrêt de la remontée du taux d'effet de vente, que la correction se fasse relativement rapidement sur la partie 0,2 ans. Donc, qu'il y ait un, un assouplissement des conditions financières. Ouais, ouais. Donc ça, c'est très important. Après, il y a quand est-ce que la Fed va nous signaler que c'est bon. Ouais. Et là, moi, il y a trois indicateurs. On regarde bien sûr si l'inflation au cœur, euh, comme elle dit, est sur les rails. Peut-être, probablement pas à deux, mais en tout cas sur les rails. L'autre indicateur très important, c'est si on revoit... Euh, une remontée significative des inscriptions hebdomadaires au chômage ouais, dont on parlait. Ouais, ouais. Et le dernier élément, historiquement, la Fed a commencé, ou la Fed en général est en baisse de taux, donc là c'est un peu plus loin que le pivot, en particulier dans les périodes où il y a une, une récession sur les bénéfices des entreprises, mmh. quand il y a une contraction des bénéfices. Elle ne regarde pas si le marché baisse les ouais, ouais, relations propres, ouais, ouais. mais la, les, donc
5: on n'est pas loin. Honnêtement, on n'est pas, pas loin sur, de, sur voilà. 2023. On est vraiment pas loin. Est, on est vraiment est à, la, à, à la frontière. Et je pense que d'ici un mois, euh, on, dans les projections, ça sera vraiment inscrit euh, mmh. sur une contraction. Et c'est
1: dans le marché, ça. Enfin, l'idée que d'accord. Parce ah que non, les, le, le, consensus, on le consensus regarde le consensus des analystes,
5: mais personne
1: s'aveugle avec le consensus des analystes quand on est intervenant sur le marché. Donc ça, c'est pas encore dans le marché. Euh, finances publiques, j'aime bien votre nouveau titre d'ailleurs Didier, responsable de la recherche sur les politiques macro euh, ce, ce phénomène, je reprends le, le phénomène de, de durcissement monétaire global rapide, intense, euh, généralisé ça fait remonter les taux évidemment c'est le but euh, est-ce qu'il faut qu'on commence à parler de la, de la question de la soutenabilité des trajectoires de finances publiques, en tout cas de, du service de la dette les charges d'intérêt de la dette euh, ont déjà commencé à augmenter vont encore augmenter euh, fortement est-ce qu'on est, peut quantifier un un peu cette situation, est-ce qu'on est encore dans les clous, est-ce qu'on est déjà pour certains pays au devant de, de, de problèmes et comment l'équation se résout C'est-à-dire que j'ai du mal à résoudre l'équation sans passer par par une case euh, euh, bras de fer entre les marchés et les États, ou bras de fer entre les banques centrales et les États, de ce point de vue. -là.
3: Non, bah, déjà il y a un conflit d'objectifs entre banques centrales et gouvernements, de facto, hein, puisqu'ils ne vont ils vont pas tirer dans le même sens. Deuxièmement, en effet, le, la politique monétaire est surcommentée. C'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est en effet quid euh, des politiques budgétaires, notamment en Europe, et ça dans les années qui viennent. Hein. Je parle une fois qu'on sera sorti ah, ouais. de, de la guerre euh, de la guerre en Ukraine et quid euh, des politiques budgétaires. Parce qu'en effet, on va, se, on va finir cette crise avec des taux d'intérêt plus élevés, des charges de la dette qui ont bénéficié au cours des dernières années bah, des taux d'intérêt très faibles, hein, qui ont fait baisser les charges de la dette malgré la montée des stocks, des stocks de dette. Euh, on va plus pouvoir faire des politiques de quoi qu'il en coûte. Il y a encore une douce illusion dans les pays européens sur cette idée de protection complète des ménages ou des, des, des hausses de prix de l'énergie. Et par conséquent, on va, vers une, on va vers des politiques budgétaires un peu plus dures en sortie de crise. Hein et ça, ça peut transformer. Bah, euh, trans... bah, il va falloir savoir faire parce qu'il y a quand même un pacte de stabilité qui est en train d'être vu. Il y a euh, des modalités ou des possibilités techniques, possiblement, je pense, au moment où il va falloir réfléchir sur l'aspect les, 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 du financement de la transition énergétique par les autorités publiques. Il y a des possibilités d'entente à l'échelle européenne sur le fait de financer ça euh, à l'échelle européenne par des émissions conjointes, etc. et des achats de la Banque centrale européenne. Ça fait partie du domaine des possibles, mais ça, fera, ça sera au prix de grosses conditions. Si on veut aller vers ça pour ne pas sacrifier sur l'autel de la, des finances publiques euh, la transition énergétique, il y a des possibilités de le faire, mais il va falloir être très rigoureux sur les, sur les finances publiques, sur les dépenses de fonctionnement. Il va falloir suivre certaines règles qui ne seront pas une règle. Il n'y aura pas de règle budgétaire universelle en zone euro, même si on garde le 3%, le 60% sur, sur les, les métriques de finances publiques avec le pacte de stabilité. Fondamentalement, on va vers quelque chose de plus granulaire. Ce n'est pas encore arrêté, mais au sein de l'Europe, on va vers quelque chose de plus granulaire en termes de règles, de règles budgétaires, avec plus de degrés de liberté au niveau de, de chaque nation, mais elles devront de, de toute façon rendre des comptes sur les dépenses de fonctionnement, le respect de cela, etc. Sinon, il n'y aura jamais de, de cohésion ah ouais, à l'échelle européenne tant. et de capacité de relever le défi de la transition énergétique. Parce que ça aussi, c'est quand même euh, ce qui vient euh, au-delà de, 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 des problématiques monétaires. L'Allemagne qui voit son modèle exploser
1: aura, euh, bah, trouvera l'intérêt euh, à ce genre de compromis que, bah, de tout que à vous tout esquissez
3: L'Allemagne a une crise de modèle quand même importante, hein, mmh. parce que euh, on voit bien que l'automobile est en crise, je veux dire, il y a moins de débouchés du côté du côté chinois, elle a une crise énergétique sans, sans, sans précédent. Donc l'Allemagne va être la première à, mais, mais en revanche, je crois qu'il va falloir regarder la situation des finances publiques de chaque pays. Et ça, il y a eu quand même beaucoup de, de, de papiers sur ce point. Hein. Je veux dire, ça, ça sert à rien d'appliquer la même règle à tous les pays. Hein. Il faut regarder le solde primaire, les charges de la dette, la croissance potentielle, l'évolution démographique. Il y a toute une batterie de critères à regarder pour jauger de ce qui est faisable État par État. Mais il y a des États qui vont devoir faire leur travail et faire des réformes, davantage de réformes et contrôler certaines dépenses de fonctionnement afin de pouvoir faire des vraies dépenses d'investissement dans, euh, dans l'économie verte, dans la transition énergétique, et avec potentiellement des, euh, des possibilités d'agir à l'échelle européenne. Si on veut vraiment agir à l'échelle européenne sur la transition énergétique, il va falloir que les États s'occupent sérieusement de leurs finances publiques. Donc, en sortie de crise, sûrement pas dans les 12 mois qui viennent, il va falloir s'attendre ouais. euh, à une montée, sans doute, de la pression fiscale dans certains États. À une montée... Il n'y aura pas le choix. Hein. Donc, euh, mmh. euh, sinon, euh, sinon, on va vers un délitement de la zone euro. Donc, il euh, y a un accord hein, de cohésion au sein de la zone euro, il va falloir respecter certaines règles. Ça, ça va revenir sur le devant de la scène très vite, en sortie de crise. Le risque à moyen et long terme, et puis quand même le risque à court terme, là, sur les finances
1: publiques, est-ce que ça peut redevenir un sujet Ça ne l'a pas été pendant dix ans, euh, parce que la BCE accommodait tout ce qui passait, y compris la crise Covid, qu'elle a massivement accommodé. Là, la BCE, dernière réunion, Christine Lagarde, appelle à des politiques fiscales budgétaires beaucoup plus ciblées, beaucoup plus mesurées, parce que elle sous-entend que là, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre crise. On ne va pas accommoder euh, aussi directement, à coup de 50 milliards euh, tous les 6 mois, euh, les factures euh, énergétiques des euh, ménages et des
4: entreprises. Ce n'est pas récent hein, que les banquiers centraux aimeraient bien redonner la main euh, je suis aux États. Ils ouais. essayent. Euh, alors, je, je dirais simplement que les problèmes de... de déficit budgétaire globalement ou des finances publiques, on en retrouve trace quand même dans l'inflation structurelle qui s'installe. Et à mon avis, c'est en partie aussi dans la remontée des taux qu'on a aujourd'hui. Je suis toujours intéressée quand je vois que, certes, quand vous regardez la remontée des taux nominaux, vous avez bien une partie qui est liée en Europe, pas aux États-Unis, sur l'année, hein, euh, qui, qui est liée à la remontée de, des anticipations d'inflation, mais vous avez une grande partie qui est la remontée des taux réels. Donc, vous avez bien quand même euh, une prise en compte, on va dire, globalement, du fait qu'il y a une dégradation. Maintenant, en sortie de crise, pour reprendre le, le terme du dit, parce qu'il faut que la crise soit terminée, on peut se dire que si on a une sortie de crise que j'appellerais par le haut, autrement dit, on se retrouve avec une croissance qui n'est pas celle qu'on avait pendant les années entre guillemets déflationnistes donc on revient sur des croissances un peu plus solides et ouais. surtout sur un niveau d'inflation entre guillemets un peu plus normal c'est-à-dire ouais. qu'on revient sur des croissances nominales qui sont un peu plus gérables et qui sont qui peuvent soutenir une dette un peu plus importante que lorsqu'on était en période des inflationnistes donc c'est très important de savoir si dans ce que vous disiez tout à l'heure c'est est-ce que la conjonction des resserrements ne va pas créer un choc plus important que, 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 ah ouais, que voulu. Ben, le risque, c'est que, euh, si c'est vraiment trop, ce qui n'est pas aujourd'hui mon opinion, ah ouais. mais si vraiment c'est trop, c'est qu'on reparte en période désinflationniste ah ouais, derrière. Mmh. Et là, on se retrouve sur ah une oui. situation qui est inextricable parce que les banquiers centraux sont obligés de revenir, etc. Maintenant, si les banquiers centraux ont réussi, en fait, à nous sortir... De la période à caractère mmh. déflationniste, ben c'est mieux, y compris pour les finances publiques. J'entends.
1: Ça, ça sera fait à coup de crise et de chocs, euh, effectivement, très violents. Ah, euh, on aurait préféré une sortie plus, plus douce de, enfin, de, 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 la, de la déflation, ouais, on, de la désinflation. On a euh... toujours souhaité. Ah non, mais d'accord.
4: Les Américains appellent ça les scénarios boucle d'or. Moi, j'aime bien, mais... <rire> mais, mais vous... Ça
1: n'existe <rire> que dans les livres pour enfants et oui, les contes de fées, c'est bah ça c'est Un peu l'idée, c'est comme oui, le soft-ending. <rire> ou... oui. bon. Frédéric, euh, bah, on, on avance un peu, peut-être, je ne sais pas, sur les marchés actions, les actions européennes, c'est la question... Qui en veut alors, Plus personne n'en veut. Euh, Est-ce qu'on est qu trouve des arguments non, non, quand même okay, pour défendre okay. un peu le non, cas alors, euh... d Déjà
5: d'un point de vue technique, bon, ça a été repris plusieurs fois, les institutionnels ne sont plus présents sur le marché. Historiquement, ils n'ont jamais été aussi peu présents. Ce qui est compréhensible. En Europe, pour un Américain, les chars russes sont quasiment au bord du périphérique. Non mais c'est réellement mais, comme ça qu'il le, 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 le perçoit. On a une incertitude là, c'est aux économistes qui, de, de nous le dire, mais on va regarder le thermomètre tous les jours pour savoir quelle va être la conséquence éventuellement d'un froid polaire qui arriverait et qui euh, qui empêcherait l'Allemagne de produire ou voilà en tout cas les pays où a encore la, la production industrielle donc on se retrouve dans une il y a les élections en Italie donc il y a plein d'incertitudes aujourd'hui clairement sur la zone euro pour investir pour un investisseur institutionnel ce qui explique ce gros niveau de cash qu'on a historique sur les États-Unis bien sûr il y a l'incertitude sur la politique de taux d'intérêt d'inflation les euh, les mi-termes donc qui fait que pour l'instant on a l'impression qu'on est un peu figé, L'arbre au de... pied. Ouais, on est on est une sorte de corridor. Il y a plein de, de facteurs poussent à acheter des actions, la valorisation n'est pas excessive, les taux de marge sont des niveaux encore même si on sait que, que, que ça va baisser, les valorisations vont sur EBITDA, on est euh, à 7 fois sur le sur Paris par exemple, le private equity, ça gêne personne d'acheter en soi. Vous voyez, donc aujourd'hui il y a plein de raisons d'investir sur le marché, mais on ne le fait pas parce qu'il y a énormément d'incertitudes, et l'incertitude c'est l'ennemi de l'investisseur. Et donc tant qu'on est dans ce degré d'incertitude, voilà, il y, aura, il y aura des problèmes pour... Il n'y a, a, hein. a pas de flux à attendre. Par contre... Euh, ces institutionnels, à un moment donné, ils vont voir revenir. Alors, on sait que la période septembre-octobre, historiquement, en saisonnalité, ce n'est pas forcément la meilleure période. Octobre-décembre, c'est plutôt bon. Donc, moi, je suis assez convaincu que là, on va vivre euh, quelques jours peut-être, quelques semaines un peu difficiles, mais qu'il y a quand même des facteurs d'espoir pour, euh, pour après. Concernant la hausse de taux, ça va être très intéressant parce que comme l'archi est en train de presser euh, 100 points de base, on va dire à 25%, Donc pour la Fed, bah, à 25% ouais. J'ai regardé un peu des niveaux techniques sur le Nasdaq. Si c'est 75 points de base, je suis assez confiant sur le fait qu'on ait un rebond assez significatif sur les valeurs technologiques américaines. Euh, voilà, ça peut-être pas duré. On va peut-être avoir un effet, effectivement, de balancier. Mais je pense qu'il y a plein de signaux comme ça sur des grands acteurs. qui petit
1: rallye de soulagement.
5: Oui, des acteurs, par exemple, très tendus à la vente, des Google, des, des Microsoft, par exemple. Des titres qui sont plutôt de qualité. Microsoft a montré avec ses résultats plutôt de assez résilients. Je pense qu'on arrive à un seuil assez intéressant d'investissement. Alors par contre, bien sûr, la fenêtre de tir elle est peut-être uniquement oui. d'un un, un mois. Donc euh, voilà, je pense que le marché va être un peu euh, voilà, en, en sinusoïde. Et, et, et le vrai indicateur, je pense, ça sera cet indicateur d'inflation sur la, la, la Fed. Et quand le, le marché va percevoir qu'on arrive peut-être au bout du resserrement monétaire, en tout cas, anticiper une sorte d'échéance, je pense qu'on sera délivré et ça, je pense que c'est plutôt vers la fin d'année.
1: Ça veut dire que, donc, cette logique de range hein, que vous décrivez, oui. en attendant d'y voir plus clair et en espérant qu'on en sorte oui. par le haut, ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, les points bas qu'on a vus oui. fin oui. juin, début juillet, c'est des points bas, en tout cas déjà solides, oui. et on n'est en... pas prêt de revoir, en tout cas, euh, euh, en l'état actuel des choses. Et au je ne dirais pas et... ça.
5: Mais en tout cas, c'est des points bas qui devraient nous servir de rebond potentiel. En tout cas, clairement, voilà, c'est si des on... vrais points bas un... déterminants. Quoi. Oui, même si j'arrête sans point de bas, c'est peut-être des points bas typiquement qu'on va tester, mais sur lesquels on va rebondir très fortement. Voilà, c'est un peu mon sentiment sur les prochaines, les prochaines semaines. Mais il faut être clair, il faut être. Il faut être transparent, il y a énormément d'incertitudes ah bah, et je vous ça. le dis, le scénario d'un moins 10 au mois de décembre en Europe, c'est mmh. pas la même chose qu'un plus 10, voyez, donc mmh. euh, euh, voilà, il faudra tenir aussi compte de, de, de tout ça et là les ouragans qui arrivent notamment en Atlantique sur le, le pétrole peut aussi avoir des conséquences relativement importantes, on se rappelle ce qui s'était passé notamment en Nouvelle-Orléans il y a quelques années. Le,
1: parmi les risques du moment, le risque italien, j'en ai assez peu parlé, parce que le sujet s'est assez peu invité, et que mmh. le stress de marché semble pas exagéré, quand on regarde le spread italien. Bah, euh, a
3: priori, hein, le gouvernement qui arrivera au pouvoir, bon, c'est l'extrême droite qui va, qui va gagner, mmh. mais fondamentalement, ils sont beaucoup moins euh, euh, anti-commission qu'ils ne l'ont été, parce qu'ils savent bien qu'ils vont bénéficier des fonds qui viennent du Next Generation EU, ils n'ont aucune velléité de, de prendre de front la commission européenne, donc euh, on va avoir euh, en politique nationale, sur des aspects d'impolit, des éléments d'extrême droite très clair. En revanche, pour ce qui est de la politique ou des, des conditions à respecter pour avoir les, des, les versements des fonds du NGEU, on aura plus euh, d'engagement à respecter certaines, euh, certains. Alors, euh, pour l'instant, c'est une... nous paraît aujourd'hui le plus probable. Donc, pas de crise de la dette du côté euh, du côté italien. En plus, il euh, n'y a pas de dérive à court terme du ratio dette sur PIB du fait de, non. de PIB, PIB nominal. Il fois qu'il maintient un petit excédent non, mais, courant, c'est oui, oui. la beauté des, ah bah. des PIB, hein, du du, euh, du dénominateur, oui, hein, oui. Avec un PIB nominal qui croît, donc il oui. n'y a pas il n'y a pas péril en la demeure à court terme sur, euh, pour l'Italie. Par contre, il y a un, une problématique d'engagement euh, de, de, du, du prochain gouvernement, et de respect de, de certains... Euh, de, 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 et de les faire, hein, de, faire, de mm -hmm. faire certaines réformes. Donc là, là on a déjà un, un beau spread hein, qui s'est établi entre l'Italie et, et l'Allemagne. Il n'y aura aucune vélité, évidemment, de la Banque Centrale Européenne d'intervenir si euh, l'élargissement du spread, il est lié à, à des déclarations qui, euh, politiques qui ne sont pas en ligne avec les engagements pris par le passé. Ah, C'est clair ouais. là-dessus. Donc, il faut être extrêmement prudent hein, euh, sur le plan politique. On a les élections-là, on sait qu'un gouvernement peut mettre un mois avant d'être créé, euh, donc euh, attendons de voir euh, comment il gère la situation sur le plan politique, avec le prochain ministre de l'économie, etc. On s'attend pas à autant de bruit qu'on aurait pu s'attendre dans ces conditions-là. Hein, C'est-à-dire avec un, un, un gouvernement populiste qui arrive au pouvoir. Ce sera pas aussi évidemment vertueux qu'avec Mario Draghi, ça tout le monde, tout le, monde le sait, mais il n'y a, a plus du, du tout d'Ital Exit, etc. Parce que hein, les, les, le gouvernement italien a bien en, en tête qu'il est gagnant euh, avec, euh, avec, avec les fonds d'Europe, Oui, avec les fonds européens. Il y a des clair. conditions des de oui, européens. Il oui. y a du réalisme économique aussi. Même, Écoutez, les, populistes euh, Même les populistes ne crachent pas sur l'argent. Euh, mais mais par il y a déjà à... des déclarations entre guillemets encourageantes sur le fait qu'ils vont respecter certaines euh, certains engagements. Donc. Le marché s'habitue
1: au populisme à la montée. On l'a vu Suède, demain Italie. Oui, non. Enfin, je... mais... c'est une situation euh, voilà qui devient une situation un new normal pour le... les investisseurs.
4: J'ai l'impression que c'est euh, c'est aussi euh, ça peut peut-être se lire comme étant une des retombées des euh, des dix ans de quasi-déflation euh, ou de lutte contre la déflation. Euh, on a enfin les banquiers centraux, je peux pas dire on, les banquiers centraux avec des politiques tout à fait exceptionnelles ont évité ce que les anciennes, parce enfin, que c'est les précédentes déflations, ont provoqué, c'est-à-dire des guerres, euh, déflation et guerre. Donc on a évité, mais il reste quand même qu'il y a eu un. un... Une grande difficulté, je pense, dans, dans les populations, c'est de se dire que euh, la vie de, le, des générations futures serait plus difficile que, que mmh. la leur. Et ça, ça crée des frustrations qui, à mon sens, sont profondes et qui sont assez générales un peu partout. Donc euh, oui, je pense qu'on on va s'y habituer, qu'on mmh. le marché s'y ah ouais. est habitué. Ah ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais.
3: Et puis il y a eu aussi peut-être du côté de la politique économique, hein, les politiques monétaires ont beaucoup enrichi les détenteurs de capital. Ah oui. C'est une des fonctions les... des politiques des inégalités pas de, ah, de revenus, oui. des inégalités de patrimoine bah oui, et il y a cette perception d'être laissé sur le bord de la route de segments la... de la population dans tous les pays européens et ça, ouais. ça peut être un, un vecteur aussi Mais c'est ça, de ça la déflation
4: ça enrichit les rentiers ça défavorise les emprunteurs donc les jeunes à propos euh, d'inégalités, un mot de Porsche bah non,
1: transition euh, euh, entre, entre, entre Renault et Ferrari, où est-ce que vous mettez Porsche euh, Alors,
5: IPO euh, alors, euh, de Porsche, donc euh, un petit rappel très très rapide, la holding de tête du groupe Volkswagen, c'est Porsche. Attention, c'est Porsche, Porsche, Porsche Holding. Volkswagen se trouve en dessous et Volkswagen va détacher en IPO euh, Porsche. Porsche AG AG. Voilà ouais. et même le, le nom est un peu plus complet, docteur. Oui. Bon bref, on va passer là-dessus. C'est une très. Pour l'instant, ça a l'air d'être un succès. En tout cas, euh, a priori, on est en surallocation. Euh, c'est une opération massive euh, qu'on n'a pas connue depuis l'histoire de, de Glencore. Donc ça, c'est vraiment pour dire l'ampleur de, de l'opération. Porsche, c'est une vraie pépite. C'est des taux de marge supérieurs à 20. Donc dans, dans le groupe Volkswagen. On a Lamborghini euh, qui, est, qui doit être à 30 de, 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 de marge, le groupe en lui-même c'est 8 et donc vous voyez Porsche est vraiment ouais. pour le coup la boîte à cash du, du, du groupe. Alors ce qui va être intéressant bien sûr dans cette introduction, c'est que pour les actionnaires de Volkswagen, il y a une partie conséquente, c'est 9 milliards qui va remonter directement à l'actionnaire en termes de, de, de rendement en dividende. Donc, ça va qui va être distribué l'année prochaine. Donc là aussi, c'est Volkswagen pour le coup peut-être moins attractif du fait de la sortie de Volkswagen, mais pour le de coup Porsche, avec oui. Un, oui. Un, un, un rendement qui va être euh, dividende exceptionnel. Ah, plus, euh, voilà, on va être à 10 à mon avis de, de rendement l'année prochaine. Donc c'est une belle opération qui va se finaliser le, le 29 septembre. Porsche reste extrêmement attractif, a montré par le passé sa résilience, même pendant la période de, 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 de Covid, je vous dis, avec des taux de marge qui ont eu tendance même à augmenter, hein, puisqu'ils ont un vrai pricing power, et on l'a vu, hein, c'est 5% grosso modo des véhicules vendus par, par, par Volkswagen, mais c'est 5 milliards, c'est de c est, c est, c est la rentabilité globale. Ouais, ouais, donc rentabilité ils ont raison
1: d'y aller, ils ont raison de forcer un peu, ouais, ouais. il n'y a tout, même pas tout besoin tout de forcer. À fait. En, fait.
5: en plus, donc l'opération est sécurisée aussi par les gros actionnaires, qui sont par exemple le Qatar, qui est, qui est actionnaire autour il y a de quoi il y a tous ouais, euh,
1: Le souverain norvégien. Exactement, la gros,
5: plupart quoi. des gros institutionnels y sont, donc c'est une opération qui va bien se dérouler. Voilà, après, bah, la question faut... qu'on <rire> se pose là-dessus, c'est Porsche, euh, l'électrification de Porsche, euh, voilà, à l'avenir. Les... Voilà, on a vu Ferrari aussi bouger un petit peu sur ces sujets-là. Donc, voilà, ça va être le sujet de demain c'est est-ce que oui ou non, l'attrait de Porsche est le même ah, lorsque oui. le Porsche sera euh, tout électrique Oui. Ils travaillent sur le bruit du moteur Oui, oui pour, eux, non, pour, pour rendre, ah pour bah, rendre le bruit. Je crois que c'est un facteur avec... euh, clé d'achat pour, ceux... pour une Porsche euh... ou une Ferrari. Et, et, euh... et, et la subtilité <rire> de cette opération a été introduite, 911 oui, millions oui. d'actions, <rire> parce que vous voulez avoir le 911 qui apparaît, qui est le modèle en, emblématique de, de, de la marque
1: à suivre, donc euh, fin, closing du deal c'est le 28 et première négociation sur le marché allemand le 29 septembre merci à vous trois d'avoir été invités de ce marché euh, ce soir Frédéric Rosier, Mirabeau, Didier Borowski Amundi Institute et Jeanne Asraf-Biton BFTIM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'industrie spatiale et de l'industrie des satellites. Plus précisément, nous en parlons avec Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier, à mes côtés, en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'industrie des, des satellites qu'on connaît pas forcément encore tous très très bien, c'est une industrie qui n'est pas naissante mais qui est peut-être en plein boom aujourd'hui. Alors parmi les événements d'ailleurs un peu globaux qui montrent la dimension que prend cette industrie aujourd'hui, il y a le World Satellite Business Week à Paris cette semaine, c'est ça Il y a un, un, un sommet l'IAC, je ne sais pas ce que c'est, c'est vous qui me l'avez signalé, la semaine prochaine. Donc il y a des, oui, des grands euh, sommets mondiaux autour du développement de l'activité de l'industrie des, des satellites. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous intéresse dans, le domaine dans ce domaine sachant que, voilà, vous avez fait un gros travail en profondeur, là, chez Brian Garnier, pour creuser spécifiquement cette, ce secteur d'activité.
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, je pense, qu'est-ce qu'il y a à savoir ce sujet Déjà que ça, ça bouge beaucoup. Voilà, c'est euh, quelque ah. chose. On peut s'imaginer quelquefois les satellites, c'est loin. C'est mm. vrai, en effet, c'est un peu loin. C'est stationnaire, mais c'est de moins bouge. en moins loin justement. Et oui. Et oui. Euh, non, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans l'écosystème. Alors, du spatial au, au, au sens large, mais en particulier j'ai des, des constellations de satellites, euh, mais il y a beaucoup d'innovations. Euh, il y a beaucoup de, de, de ruptures technologiques euh, et de montée de nouvelles concurrences. Alors évidemment, on ne peut pas parler des satellites sans parler d'Elon Musk, de son Starlink. Euh, mais demain euh, d'Amazon qui va arriver et tout ça voilà crée euh, un environnement totalement différent mmh. qui forcément va un peu aller challenger les, euh, les acteurs établis du secteur que sont euh, le leader SES euh, ou Eutelsat euh, mais aussi bien sûr euh, les, les Américains et l'ensemble des opérateurs Oui, satellites. qui vient
1: bouleverser l'écosystème historique de l'industrie des, des satellites d'ailleurs Eutelsat SES, comment est-ce qu'ils réagissent stratégiquement aujourd'hui à cette montée d'une intensité concurrentielle nouvelle dans
0: leur domaine alors c'est très simple, on l'a vu cet été, comment ils réagissent Et eh ben ils se disent, bah, on va racheter une de ces constellations euh, basse orbite de nouvelle génération, le Léo, le terme Léo, Low Earth Orbit, voilà, c'est le ouais. terme qu'on utilise aujourd'hui, euh, dont un des, des plus importants représentants aujourd'hui s'appelle OneWeb. Voilà, donc OneWeb, c'est euh, voilà, un des concurrents de Starlink. Alors tout ça, on est encore au début hein, de, de, de tout ça, d'ailleurs OneWeb n'est pas encore complètement entré en service commercialement parlant mais voilà Eutelsat, c'est très simple ils disent on a besoin de cet actif là on rachète on se positionne pour acheter OneWeb sur une valorisation de 3,4 milliards de dollars de, de dollars en effet ouais. ce qui n'est pas ce qui n'est pas négligeable on va le dire comme ça alors n'oublions pas qu'au capital de TelSat il y a l'État français qui pèse donc voilà il y a des enjeux Long stratégique, terme, stratégique, aussi, souveraineté. De, C'est des de mots ça. qui euh, sont importants là, dans des ce mots genre qui de... Sont de plus en plus important aujourd'hui dans le dans, dans dans le spatial. Et quand on parle de ces nouvelles constellations, il y a eu un un coup de projecteur sur Starlink à l'occasion de la guerre en Ukraine, ah. hein, euh, qui a été euh, qui a mis en évidence mmh. peut-être euh, de manière insoupçonnée, l'importance stratégique que pouvait revêtir ce type de constellation euh, demain. Donc tel ça, à la, à la question comment ils réagissent voilà, ils je rappelle euh, juste ils un, Elon Musk voilà, on met en, en, en activité
1: notre réseau Starlink euh, au-dessus de l'Ukraine pour vous permettre de, de rétablir toutes vos connexions enfin vos connexions
0: euh, voilà, téléphoniques euh, notre... et, et comme il y a beaucoup de satellites il y a une forte redondance, une forte résistance aux attaques, etc. On, on sait qu'au début de la guerre en Ukraine il y a eu un certain nombre de réseaux satellitaires qui ont été attaqués, euh, en l'occurrence Starlink a prouvé sa, sa résilience en ah. tout cas dans ce, ce contexte-là SES, si on prend les, voilà, les, les deux dont on parle aujourd'hui, SES, qu'est-ce qu'ils font face à ça bah, Écoutez, pour l'instant, on attend. Euh, eux on avait déployé depuis, depuis longtemps, ils avaient été un peu en avance là-dessus, une constellation, on va dire... Euh, qu'on appelle MEO donc qui, est, euh, voilà, qui est elle aussi en orbite relativement basse euh, qui permet notamment d'avoir des, des niveaux de latence très, très, très performants donc eux en fait misent pour l'instant sur la nouvelle génération de cette constellation là, ils sont un peu les seuls à avoir fait ce, ce pari de cette technologie technologie MEO donc il y a la nouvelle constellation Empower SES qui va rentrer euh, en, 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 voilà, en, en service euh, prochainement donc aujourd'hui ils misent là dessus que va faire SES euh, plus largement Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'aller vers la technologie Léo Nous, on le pense, ouais. mais certainement avec des capex associés. Est-ce qu'ils vont se positionner pour se renforcer euh, sur un rachat, une fusion avec un autre opérateur Il y a eu des rumeurs cet été euh, d'une éventuelle fusion avec euh, Intelsat. Voilà, Il y a beaucoup de d'interrogations euh, stratégiques qui sont ouvertes aujourd'hui pour, pour les opérateurs satellitaires.
1: Ouais, les choses ne sont pas figées euh, à ce stade. Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, l'investisseur quand on regarde le, le cycle de cette, euh, cette industrie On est dans des phases là où euh, les CAPEX à déployer vont être euh, importants, très importants, massifs. Dans une phase où on n'a pas encore euh, forcément euh, euh, identifié ou en tout cas adopté les standards de... Euh, de demain Il y a
0: encore une question sur la, du, du standard technologique de demain C'est un des vrais... Euh, ce sujet d, des CAPEX est un des vrais risques que, que nous, on voit dans le business case de ces opérateurs euh, satellitaires. Peut-être un peu par analogie à ce qu'on a connu sur les, opérateurs, sur les opérateurs terrestres, avec cette concurrence qui monte et ces ruptures technologiques. Euh, quand on regarde un ETL-SAT, en particulier, c'est voilà, une, une entreprise très profitable, euh, qui génère ou qui générait beaucoup de cash flow, qui vers c'est un dividende généreux et avec le rachat de OneWeb on a un changement radical en fait du profil de la société qui devient une société qui va euh, s'endetter plus lourdement euh, qui va avoir des cash flows négatifs pendant un certain nombre d'années voilà qui va financer avec ses cash flows on va dire historiques mmh. la croissance d'une activité comme celle, de, comme celle de OneWeb donc il faut acheter, on va dire, l'investment case à beaucoup plus long terme, euh, en espérant que l'ensemble de ces capex mis dans cette nouvelle constellation euh, va, vont, vont, vont porter leurs fruits. Donc on est sur un, un cas d'investissement qui est radicalement différent, beaucoup plus risqué à notre, à notre sens, euh, et qui peut laisser euh, un peu quelques actionnaires minoritaires un peu sur le côté, parce mmh. que ceux qui ont investi sur du dividende, sur du cash flow chez ETSAT, ils se retrouvent euh, sur une compagnie, qui a, qui a, sur une société qui n'a plus le même, même, le même, le même profil. Sur SES aussi, on a un bon, génération de, bon niveau de génération de cash, des bons dividendes, voilà, on est aussi sur ce type de, de profil de, de société, même s'ils étaient un petit peu moins généreux que, que, que Telsat par le, par le passé. Mais là, encore une fois, pour reprendre le point, c est, c est, la question est posée sur, euh, sur l'avenir, est-ce qu'ils ne vont pas devoir... Réinvestir un petit peu plus que prévu. Comment euh, leur stratégie Meo va s'adapter à la concurrence Danleo, voilà, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se qui se posent sur le sur le secteur et donc sur les, les impacts financiers de, de ces opérations. Ouais, cest à que sur le plan boursier, on peut pas les
1: traiter comme des boîtes de croissance, par exemple. Il euh, euh, y a la question du cash flow, du rendement, là tout
0: de suite, qui se pose pour euh, les investisseurs. Nous, ça nous, nous, voilà, nous on est on est assez prudent. Euh, ah ouais, dire comme ça ouais. sur le, sur ah le secteur ouais, aujourd'hui. Ouais. Euh, clairement, il y a beaucoup d'incertitudes euh, et on pense qu'il il faut peut-être euh, attendre un petit peu avant de se, avant de se précipiter euh, même s'il si y a des, des opportunités attendues sur le marché en termes de, de croissance euh, de l'internet satellitaire c'est vrai qu'on a, on a tous aujourd'hui euh, toujours ouais. envie d'être connectés avec un bon niveau de, de débit etc qu'on soit dans l'avion euh, faire une croisière dans sa résidence secondaire donc tout ça ça porte des espoirs d'accélération de la croissance du marché de l'internet satellitaire euh, il y a encore et... beaucoup de trous à combler effectivement dans ce maillage ce, ce maillage. Il y a encore euh... Là. Donc il y a un marché euh, à prendre, à quelle vitesse il va croître, il va accélérer, bon ouais. ça chacun a sa propre conviction là-dessus, mais il y a clairement un marché à prendre. Le sujet c'est quelle est la techno Quels sont les acteurs euh, qui vont prendre ce marché-là Avec quel niveau d'agressivité sur les prix Parce qu'un Starlink euh, on pense va être relativement agressif alors qu'il qu qu se fasse des, des parts de marché. Donc euh, c'est donc ce jeu-là qui se joue en ce moment. Et oui parce qu'il
1: faut regarder l'intensité concurrentielle elle est mondiale et commencer par celle mise sur la table par Elon Musk avec Starlink euh, Amazon euh, également mais il peut euh, je ne sais pas si le parallèle est très heureux mais il peut reproduire avec Starlink le coup qu'il a fait avec Tesla. Alors avec le génie marketing qu'on lui connaît il en a fait la promotion mais est-ce qu'il peut être voilà en étant le, le premier sur le marché euh Gagner une première phase de la course de, de vitesse avant que les choses se rééquilibrent. On voit bien que dans l'automobile, c'est la concurrence se met aussi en ordre de marche et que euh, Tesla n'est plus la seule option électrique euh, aujourd'hui euh, ouais. sur la planète. Mais quand même,
0: l'avance gagnée est considérable. Alors, il, il, il a une, il a une, il a une avance clairement aujourd'hui. Hein. Il a été, euh, il est le, le premier à avoir une constellation Léo aussi euh, opérationnelle, aussi, aussi développée. Euh, en fait ce qui est un petit peu spécifique et peut-être que l'analogie la, la, avec la voiture électrique pas totalement euh, c'est que en fait euh, la, alors déjà, déjà il a, il a besoin de la, de la puissance publique derrière lui hein, parce que Starlink c'est une part de SpaceX et en fait quand on regarde tout ça est beaucoup porté aussi par la, la puissance publique de la commande publique donc ça pose des questions aussi sur l'attitude que doit, que doit adopter, euh, adopter l'Europe et là, on est sur des initiatives qui, et c'est pour ça aussi qu'on est prudent sur tous ces mmh. là qui en termes de, de retour sur capital investi, on, on, on est sur des initiatives qui à ce stade ne sont pas rentables la rentabilité elle sera peut-être atteinte avec la, génération, avec la deuxième génération de ces constellations donc on se projette plutôt à 5-7 ans il faut en passer par ces phases de développement mmh. euh, voilà, et tout ça va peser sur les retours sur capitaux investis euh, avant d'éventuellement trouver une, trouver une rentabilité donc faut avoir les faut avoir clairement les reins solides pour pouvoir financer ça pendant plusieurs années Merci beaucoup Thomas, merci d'être venu nous
1: éclairer sur cette industrie du satellite et cette course globale avec une, une concurrence évidemment mondiale dans ce secteur. On se sera focalisé sur les, les acteurs européens, mais la vraie concurrence elle est aujourd'hui du côté de, de Starlink, de SpaceX et, et donc d'Elon Musk. Thomas Caudry qui était avec nous en plateau, analyste chez Brian Cardier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.